1: grazie dell'invito.
0: Eh, grazie a lei di essere con noi a quest'ora del mattino, abbiamo ricordato la figura di Rosa Parks e io a, a lei Zanuttini voglio chiedere eh, chi sono oggi nel mondo le Rosa Parks?
1: Allora, Rosa Parks probabilmente sicuramente è stato un potentissimo esempio di, una, di, di una, un difensore dei diritti umani e dei diritti dei neri, infatti Amnesty l'ha pure ricordata in un libro per bambini che si chiama La storia di Rosa che per i più piccoli ricostruisce la lunga strada dei diritti per i diritti dei neri d'America oggi eh, chi difende i diritti umani per le donne sono tantissime donne sparse in tutto il mondo e che sono unite in associazioni piccole associazioni per la difesa dei diritti umani io ne vorrei ricordare solo due che sono molto conosciute e forse anche molto amate specialmente la prima Malala Yousafzai sì. che è una studentessa pakistana molto giovane attivista per i diritti allo studio. Malala il 9 ottobre del 2012 in Pakistan tornando da scuola è stata attaccata da un gruppo di talebani che hanno attaccato il pullman su cui lei viaggiava e le hanno sparato in testa e il portavoce dei talebani ha rivendicato questo attentato dicendo che Malala per il semplice fatto di andare a scuola rappresentava il simbolo infedeli e dello sceno. Malala ha rischiato la vita a lungo finché poi non è stata ricoverata in un ospedale inglese. Guarita ha continuato a impegnarsi nonostante continuasse a ricevere minacce per i talebani e nel, in un momento molto importante che ha commosso un po' tutto il mondo il 12 aprile del 2013 a 16 anni, quindi molto giovane indossando anche il velo di Benazir Bhutto il primo ministro pakistano ucciso ha parlato all'ONU eh, rivendicando potentemente, fortemente il diritto allo studio per tutti i bambini e le bambine del mondo, con una frase molto famosa in cui ha detto un bimbo, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. Cioè una piccola frase che ha identificato molto bene il diritto di, di cui sono privati moltissimi bambini in molte parti del mondo eh, perché
0: spesso la difesa dei, dei diritti civili in particolare stiamo parlando di quelli delle donne eh, si, eh, parte diciamo dalla, da piccoli gesti da piccolissimi gesti come da nel piccoli, caso di Rosa Parks rifiutarsi di cedere un posto eh, a un bianco, un uomo bianco sul, sull'autobus o decidere di andare a scuola o decidere che ci si veste come, come si vuole e non come impone il codice di una determinata società quindi anche piccole cose piccoli gesti.
1: anche piccole cose volevo solo un attimo finire di ricordare Prego. Malala perché Malala essendo molto giovane ha vinto due premi prestigiosi nel 2013 ha vinto il premio Amnesty come, obiettore, come ambasciatore di coscienza che è il premio che Amnesty dà a chi si impegna fortemente sui diritti umani e nel 2014 è stata la più giovane persona insignita nel premio Nobel per la pace sempre in difesa dei diritti umani e poi difendere i propri diritti significa anche però rischiare la vita, rischiare la vita e testardamente continuare a dire no. Se noi ci spostiamo un attimo dal Pakistan sì. in eh, Perù, sulle Ande, dove vive una contadina che si chiama Maxima Acuna e che vive in una piccola comunità andina facendo quello che fanno gli abitanti di quelle zone, cioè i contadini e gli gli allevatori di bestiame. Bene, Maxima ha una terra che fa gola a una grandissima eh, miniera a cielo aperto di rame d'oro che si chiama Iana Cocha e che è proprietà di una multinazionale statunitense, la Newmont. Sicuramente la torre di Maxima impedisce l'espandersi di questa maniera e la polizia locale e la sicurezza privata della miniera stanno facendo di tutto per rendere la vita difficile a Maxima, ma a livelli pesanti hanno picchiato lei e la sua famiglia, le hanno danneggiato la casa, le hanno ucciso gli animali, devastato i raccolti cioè fanno di tutto per mandarla via, ma mh, Maxima resiste perché ha paura che questa miniera a cielo aperto possa inquinare le falde acquifere e quindi rendere, certo. eh, come dire, privare d'acqua la sua comunità, che l'ha riconosciuta come leader e la difende. Maxima è anche uno dei casi di amnesty, della maratona di questi giorni, Rights for Rights, Corri per i diritti umani per raccogliere firme, per, assic- per difenderla, per assicurarne la difesa.
0: È giusto è giusto quindi... eh, citare questi, questi esempi che mh, affondano le loro radici proprio nella, nella quotidianità eh, della, della vita di queste persone, ma da lì eh, partono dei segnali importantissimi che dobbiamo saper cogliere anche, anche da, da qui, dalla nostra Europa. Io ringrazio molto Annalisa Zanuttini, vicepresidente di Amnesty International Italia, per essere stata nostra ospite.